0: 欢迎收听早报播客
1: 。连续两个那么紧张的时刻，你执意要访中，很显然呢，就是要去朝贡，要去触统。王沪宁就是一国两制台湾方案的设计师啊！见王沪宁到底要谈什么？谈两岸经贸吗？不要再骗人了
0: 。在台湾民进党政府强烈质疑以及中美气球争议的纷纷扰扰中。台湾在野的中国国民党副主席夏立言， 2月8日出发前往北京访问。
1: 我这次去，我没有任何政治的目的，啊，我们去就是关
0: 怀民生，去对话，去沟通，如此而已。夏立言此行受到高规格的礼遇，中国大陆国台办主任宋涛以及中共党内第四号人物王沪宁都分别会见了夏立言。王沪宁对夏立言说：“当务之急是尽快恢复两岸交流正常化。”然而，在台湾陆委会则坚持两岸互不隶属，他们批评北京以“九二共识”以及“一国两制”为两岸互动的前提，是企图侵害中华民国主权，矮化台湾。当然，夏立言否认被矮化。
1: 我的目的其实很单纯，有只有三个啊。第一个就是我们继续关怀在大陆的很多台商、台生、一些台台湾同胞，啊，因为他们的生活在过去几年的确有一些困难。第二个就是台湾很多中小企业、农渔民、旅游业、一些学校他们所面临的困难，以及希望能够解决。第三个，当然我们也知道，这个大陆上涉台的系统有改变了一些人士，我想我们呃去认识一下，大家互相了解，都是一件好事情
0: 。他这次备受瞩目的大陆行，究竟传达了什么信号？大陆积极与台湾接触，北京的政策从反台独走向促进统一，两岸交流是迎来春暖花开，还是会越来越危险？更接近摊牌的阶段。纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴，我们邀请到台湾政治大学东亚研究所王信贤教授与我们进行分享。
1: 王教授好，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 国民党副主席夏立言，他最近是到中国大陆去。其实夏立言去年八月佩洛西访问台湾之后，已经去过一次大陆了，所以这次是他在大概半年内第二次去大陆访问。而且和上一次相比，夏立言这次去访问的声势相当浩大哈。他这次的日程有接近十天，去了五个城市，包括北京、上海、南京。在北京的时候，中共的第四号人物王沪宁，还有中国大陆的国台办主任宋涛，都与夏立言会见，这个等于大陆给了他很高规格的礼遇，很高规格的接待。不过在台湾民进党方面呢，是骂声一片啊，说夏立言是去朝贡。首先，请教您，你给我们评估一下，你怎么看这次夏立言到大陆去访问的意义？
1: 整体的情势应该讲，就是说过去几年来，两岸关系是处于状况不是太好哈，比较低迷的状况。大概有几个原因哈，第一个当然是疫情的关系，疫情导致两岸之间将近三年左右其实没有实质上的互动哈，特别是民间呢。另外一个部分就是说，中共对台的政策有些许的转变，主要是二十大之后习近平的权力更加的稳固。在一些比较怀柔的政策上，他想去执行呃、啊，所以，我们大概看得出来，其实他主要是放在交流、协商跟统战的这个部分。另外一部分就是说，美中之间的这种关系啊，美中的战略竞争的关系，当然还在持续当中。我们看最近气球的事件就是如此嘛。但是，我们可以看得到，去年在呃印尼巴厘岛的 G20， t 其实在拜席会里头，双方事实上有一些战术上的妥协，所以这个部分它创造出一个比较好的环境。另外部分就是说，台湾明年1月的时候总统大选啊，那今年应该是大选年之前非常非常重要的一年。那中共这一边，他大概也会想去营造一个比较好的环境啊，主要是在于2019年香港的反中中，事实上被民进党捡到枪嘛，所以这整个情势来看，事实上北京这边有需求，那对于台湾内部来讲，特别是对于国民党来讲，哈，事实上他有他的需求。主要我想一个比较重要的原因是，事实上刚才我们也提到后疫情时代啊，两岸之间的交流事实上也有重启的必要，啊，因为在中国大陆有这么多的台商或者是有这么多的一些台生，事实上在回台湾也不是这么的方便。另外一部分我想最重要的在于，就是去年2月24号开始的俄乌战争，事实上让全世界也都在关注台湾安全的问题，所以从多方的角度来看，事实上。两岸之间重启交流还是有它的意义存在的啊。那夏立言他当然他在出发前他自己也提到了这一次他到北京去之后的三大诉求，第一个就是过去两岸之间已经达成了协议，也就是说马政府时期十一次高层的会谈达成23三项协议，他希望这个协议能够重启，也就是说在2016年政党轮替之后，事实上这23个协议已经停摆。希望站在台湾的角度，能够把这二三项的协议，事实上有些协议是非常好的啊，包括两岸之间的共同打击犯罪等这一些哈，事实上都是对两岸之间是非常好的协议哈，非常好的事情，所以希望能够重启。第二个部分就是说，克服两岸之间交流的不便呐、啊，也就是在疫情的时期，其实两岸之间从原本的61个航点减成只剩下四个航点，希望能够把这航点重新再增加。啊，还有个部分就是我们刚刚提到的降低彼此之间的紧张，也就是和平的诉求。如果从这几个角度来看，当然就是说大部分台湾的民众也比较会去支持。但是当然就是说，北京从来对台不放弃统一或者是主权的伸张，哦，甚至在二十大的政治报告里头也没有放弃武力这个选项，所以让大家还是在这种期待当中会有一些忧虑。
0: 我想请问你一个问题，更聚焦一点，就是那么民进党他们批评国民党是去朝贡，就是朝贡是原来以前东南亚国家对呃中国啦中原帝国的，就是供奉给皇帝，那他就是这种朝贡共,共产党的贡。刚才您说的应该是说有这个具体的需要要促进交流，而且要降低紧张。那你觉得国民党这是去有没有那个朝贡的嫌疑？那台湾社会的观感又是怎么样
1: ？嗯，最近。其实有就做一些民调，台湾各大的一些民调公司，包括学校的选举研究中心也有做一些民调。不少民众其实认为说，两岸之间还是要持续交流啦。其实去年在佩洛西访台之后所造成的中共围台大军演，这对台湾民众其实是造成了一定的震撼。所以去年有一个民调是，大家希望两岸之间还是要交流，这个部分多达百分之七十几。啊，甚至连民进党的支持者也有超过五成以上希望两岸之间一定要交流。那当然，就是说这个交流由谁来重启，这就是一个政治上的问题嘛。目前我们看到这个交流，它是由国民党的副主席代表国民党来开始这个交流。那当然，如果从政治的角度，民进党或民进党的支持者，他就有一些疑虑啊，因为这不单纯只是两岸之间的交流而已，它还涉及到内部之间政治竞争的问题。特别是我们刚提到明年一月总统要大选，所以民进党当然会比较会采取使用一些比较政治性的语言啊，例如说刚主持人您提到的朝共。那当然，我认为目前看起来，台湾民众对于夏立言到大陆去访问这件事情，基本上还是壁垒分明。民进党支持者还是认为说，事实上你是去向中共低头的啊、哦，低头的哈、哦，就是朝共的、哦、那蓝的选民当然就是支持嘛。所以双方还是在争取中间选民啊！啊，如果看中间选民认不认同的问题啊，那目前呃，整个台湾这样来看，就是说中间选民其实他希望的是一个稳定的环境，因为过去这几年来，其实很多人都在讲台湾是地球上最危险的区域嘛。那包括美国的一些将领，包括一些政治人物也一再的提，可能两岸之间随时会发生战争啊，中共会武力翻台，时间点可能落在 2024， 也可能落在 2027， 也可能落在2030。可是不管是24、27或者是 30， 你怎么算都是最近这几年以内啊，所以一般的中间选民还是认为两岸之间要有一个好的沟通机制，彼此信任的沟通机制
0: 。所以其实中间选民还是不算是很反对下立言去沟通啦、啊，是这样子说吗
1: ？对，不是很反对。中间选民现在在看的一件事情了、啊，因为过去几年来，其实民进党的所谓的抗中保台，事实上在台湾内部有发生一些效应嘛。包括在选举，包括在公投，事实上几乎无往不利。可是俄乌战争之后，我想对台湾的民众其实是有些影响的。哈，也就是说，其实抗中保台应该是全台湾民众共同的交集啊，共同的共识。但是以前讲抗中，大家认为说我基本上我就是不喜欢中国大陆，我不喜欢中共对台的做法，所以我不喜欢他，所以我抗中。可是后来大家发现，欸、其实抗中有可能不只是在言语上面，可能不只是在态度上面，它有可能变成实质上引发两岸战火的一种方式。所以民众可能想说，哎、欸，其实是两岸之间还是要有一些比较健全，或者是真的比较能够去规避战争的一个沟通的机制
0: 。不希望抗中从言语上、姿态上的抗中变成真正的是有兵戎相见的那种抗中。
1: 是，那当然就是说，还是有人会有些疑虑啦。哈。包括这次夏立言见到了四号人物就是要即将要接全国政协主席，他也是涉台的二把手啊，王沪林当然也见了国台办的主任宋涛。那他们两位在跟夏立言谈的时候，事实上就是除了强调两岸之间要协商、要交流之外，当然也提了一些必须他们在政治上的姿态还是得摆出来，包括反对台独，包括两岸一家亲。包括提到新时代党解决台湾问题的总体方略，也包括就是台湾问题其实是整个中华民族伟大复兴的一款等这两位政治人物都提到了这一类的，就是关于所谓的政治定位，或者是中共对台的这些政治的基本态度，所以也导致了台湾内部事实上有一些人是有些反弹。也就是说，今天夏立言你在那个位置上面，当他跟你谈这些事情的时候，你为什么不反对他？但我想国民党的态度应该就是说，好吧，你讲你的，我讲我的。所以夏立言也提了所谓的“九二公司一中各表、啊”。九二公司的内涵就是一个中国各自表述，你讲你的中华人民共和国，我讲我的中华民国、啊。那事实上夏立言在讲“一中各表”的时候，包括王沪宁、啊、包括宋涛，他也没有反对，不不反对。对，你讲你的，我讲我的。那你作为客人，你也必有必要说啊，今天王沪宁提新时代党解决台湾问题总理方略，那当场他就拒绝。当然，就是说这也不是作为一个客人的表现。
0: 九二共识这个其实是二零一六年三月的时候，中国大陆的国家主席习近平啊。他在中国的两会上，他就把这个“九二共识”的重要性提得很高，就是对大陆来说，“九二共识”是两岸关系的定海神针。如果没有“九二共识”，习近平说，两岸关系就会遭遇惊涛骇浪，和平之舟甚至会彻底颠覆。然后，大陆北京他一直是以“九二共识”来检验台湾，当时候是民进党主席的蔡英文。蔡英文后来还是当选了台湾的总统，而且他也没有接受九二共识。然后接下来的几年，大家都觉得说台湾社会已经把这个九二共识完全抛弃了，就是完全不能接受。不过，好像我看到有包括台湾一些报道啊，还有一些民调说，现在好像九二共识的支持度有一点回温。像那个台湾的一个智库民主文教基金会，他一月十二日的时候，他公布一个民调。他就说有，有百分之四十六点七的民众是同意以九二共识为前提来重启两岸交流和对话，然后有百分之五十点八的民众表示不支持抗中保台。当然，这个是台湾民主文教基金会，它是有蓝银背景啊，他们就推出了这个民调，显示说，哎，这个九二共识开始好像有点市场了，然后抗中保台在退烧。您自己的评估呢？这个东西是蛮重要啊，大陆是把九二共识当成一个前提，那么台湾呢，它是有可能开始接受以九二共识为一个前提来重启两岸交流吗
1: ？刚主持人已经把九二共识的历史做了一个比较详细的解释了。九二共识在台湾其实它是有一番波折的啦，在马英九执政的时期，当然他提到九二共识就是一个中国各自表述嘛，那大陆那边也没有反对，反正各取所需。一个中国，那北京拿一个中国，那台北拿各自表述。在2012年马英九的第二次的选举里头，九二共识事实上它是一个非常非常强的，就是说他当选的非常重要的优势，也就是说他能够跟北京保有这个政治基础，所以两岸之间是和平的啊。可到了2016年，甚至是2020年的选举里头，变成国民党的探手参与。那当然，呃，问题就回到怎么去诠释“九二共识”啊？“九二共识”我们一般这样来讲，它是一个战略性的模糊啊，它是一个模糊的状态。主要在于为什么出现“九二公司，主要是1992年香港会谈，就是两岸之间的香港会谈，当初达成的一个协议，就是说，好吧，我们到现在为止说的公文书什么，都必须得落款。那要怎么样去落款？那这就是、就是一个变成是一个比较大的问题。所以最后大家的决议就是说，好，政治上是有争议的，但是事务性必须要进行。所以政治性的议题跟事务性的议题把它切割开来，所以才有接下来1993年在新加坡的国湾会谈嘛，这个历史性的会谈，也就是说，搁置政治性的争议，我们来好好去达成两岸之间，包括社会、包括文教、包括经济之间的这个协议。后来到底那个时候我们达成共识，在台湾其实一直是一个争论。啊， 0 0年的时候，当时已经确定政党轮替了。那个时候的陆委会主委苏起，以“九二共识”等于一个中国各自表述，把这件事情给讲。好、啊，那这个东西就“九二共识”它变成是一个比较属于刚才提到的比较战略模糊的状态。所以后来您刚也提到， 2016年习近平也提出来，这是两岸之间的政治基础，基础不牢，地动山摇等。啊，那也要民进党接受，但是那时候政党轮替，事实上民进党是没有接受的。可是民进党刚上台的时候，事实上蔡英文总统他是一再的去回应什么叫做九二共识，他的想法是什么？他也提到1992年的历史事实，还有1992年共同的认知与谅解，但是他九二共识这四个字还是没有说出口。啊！但后来两岸关系直转直下，再加上美中的呃贸易战、战略竞争开始之后，啊，这个议题事实上就被搁置下来，就是说基本上也不承认九二共识了所以对于台湾来讲，应该讲就是说实质的东西跟政治的东西到底要不要混合在一起讲九二共识对于两岸之间的互动交流，事实上它是有正面的帮助，但是在政治上面啊，我们去翻所有的公文书里头，事实上当初两岸之间。确实没有明确的写下1 9 9五年的共识，所以这个部分后来辜政府先生也才会提到，啊，九五共识是没有共识的共识。啊，他提的没有共识的共识，就双方在政治性的议题上面没有共识，后来达成了一个大家都不要继续再谈争议性问题这个共识。后来，陈水扁他在担任总统的时候，他也提到没有共识的共识。可他的没有共识的共识，跟孤政府的没有共识的共识长得不太一样。他只就说，事实上就是没有共识啦。啊。所以回到现，在我们必须去看哈、啊，因为民党现在在讲九二共识，历史已经翻过一页。就现在的情况，哦，现在已经到了2023年，跟1992年30年前所有的政经环境、两岸之间的互动、美中的关系，事实上都发生了比较大的转变。可是问题在于。两岸之间现在没有一个新的共识出来，那到底这个共识还要不要继续走下去？啊，那目前刚才我们也提到了哈，包括王沪宁，包括宋涛，事实上在这次跟夏立人会面头也提到九二共识，但他们的提法是一个中国原则和九二共识。过去事实上有一段时间，特别是二零一九年习近平的一二的讲话里头，就是纪念告台湾同胞书四十周年那个讲话里头，事实上他讲的是比较像是。一中原则的九二共识，一中原则的九二共识，它就很像九二共识是一中原则。那民进党就认为说，哎，你九二共识等于一中原则，那等于台湾被统一、啊，就等于一国两制啊，就等于一国两制。那现在大陆对台的这些讲法，它变成是一中原则和九二共识啊，这个还是有一点区别的啊。所以当他们提一中原则和九二共识，那夏立言的回应就是一个中国各自表述。啊，我想就是回到刚才讲的各说各话，啊，所以两岸之间的包括各种会谈、各种交流的机制，官方的到底要不要启动？事实上，郑督东主持人所讲的，对于九二共识的认知还是非常非常的关键
0: 。您觉得呢？说现在是这个台湾有可能再次接受九二共识
1: 吗？您刚刚说历史已经翻过一页了，我想作为执政党的民进党应该是没办法接受了啊、哦，因为主要还是在于他的支持者也不接受九二共识。那特别是今年是应该算是总统选举年的非常非常关键的一年
0: 。而大陆如果不放弃，一定要坚持“九二共识”的话，假设说民进党明年继续维持他的政权，那么两岸就很难沟通交
1: 流了。对，所以我们看到这一次啊，就是包括宋涛跟夏立言他们也提到的，绿的方面要谈也是可以谈
0: 。嗯，对对，欢迎民进党的人去大陆访问
1: 。也就是说。好吧，你今天如果不接受九二共识，你有没有更好的东西？那你拿出来谈嘛。只要在反对独立的这个前提底下，你都可以来谈嘛。我想，所以这是我认为中共对台在过去这三年多以来，在今年我觉得是有一个比较大的不一样，也就是说，他愿意谈，而且谈的对象不包括国民党，只要反对台独的所有的都可以来谈，包括他们也特别点名的绿的也可以来谈。
0: 我们接下来请问一下王沪宁，他自己在见夏立言的时候，他也提到一个东西，叫做“新时代党解决台湾问题的总体方略”。其实这是什么意思呢
1: ？“新时代党解决台湾问题总体方略”这几个字是从2021年的11月十九届六中全会里头第三次历史决议案，习近平在提到涉台的问题的时候，第一次提到这个概念。当时他提的时候，其实大部分人也不晓得他在提什么。去年年初开始，国内办就举办了好多的会议，后来他们就把这个东西给提出来的。新时代党解决问题的总体方略，相信是由王沪宁所操刀哈，它应该是一个总体方略，就是说把过去对台的，包括政治定位，包括政策，包括“两制”的台湾方案，以及包括中国大陆现在所处的情况，把它整合进来里头。啊，换言之，哈，我们从里头，就说这样讲好像比较抽象哈、啊。也就是说，现在北京在看待台湾的问题，不单单是两岸关系的问题，它是在两个大局底下。第一个大局就是中华民族伟大复兴，第二个大局就是美中之间的战略竞争。好、啊，所以你必须对台湾要一个总体的方略。好、啊，那第一个大局是国内的这个大局，啊民族伟大复兴，在它的前提就是中国式的现代化，在这次二十大政治报告里头已经提得非常非常清楚，就是说台湾的问题要福音在所谓的中国式的现代化底下，你不能因为台湾问题而去延缓了，或甚至是完全冲击到中国式现代化，或者是中华民族伟大复兴。那台湾问题也不是非常单纯的两岸关系，它是涉及到美中之间的战略竞争。所以这一次我们看到哈习近平在办席会里头，他已经讲得非常清楚啊，就是台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美政治基础中的基础，是中美关系一条不可逾越的红线啊。其实就是在讲这件事情，也就是说台湾问题应该放在这个大的顶层设计底下去看它。所以包括你所要提的一国两制，或者是两制台湾方案，或者是对台湾的包括反独促统。促融反对外部势力介入这些事情，所有的东西都要在这个整体的这个总体方略底下去运作
0: 。这个使命很大
1: 啊！啊、呃，这个使命非常大，对。
0: 这个使命很大，而且中国式的现代化其中一个特征是党的领导。对，台湾可以接受这一点吗
1: ？对，所以在习近平的时期，当然就是说对两岸关系的做法跟胡锦涛的时期变得有一点非常非常不一样的哈，就是说他的。很多的事情不只是政治宣示，很多的问题它都已经在实践当中，所以这也是台湾当然是特别要去留意的了
0: 。我其实有一个问题想请教王老师，实际上您刚刚说到，就是它不是政治宣示，它是在实践实际的行动中。那么呢，现在啊、呃，我们看到，尤其是2023年啊、呃，还有在中共二十大以后，他已经从原来的讲反独，已经进入到实际要触统了。包括这次见面呢、啊，那个促统呢、啊，现在他是很实际的行动嘛，要推进交流，他还招手跟民进党人说欢迎你们来大陆谈。那么呢，在这个过程中，台湾应该要怎么样去看待这件事情？它是一个机遇呢，还是是风
1: 险？这是很难去回答。用北京的话，就是共产党常讲的话，就是机遇风险并存呐、啊。就是说，事实上多交流可以去减缓大陆对台的武力的压力。这个我想应该是全台湾民众乐意看见，但它会不会是一种糖衣毒药？也就是说，你慢慢慢慢的陷入中共为你所而设定的圈套。我想台湾民众有非常多人还是对于这个事情还是有些疑虑的。刚刚主持人提到，就是说到底这样的事情对台湾有怎样的风险？我觉得很重要的就问题就是说，我觉得两岸之间的这种交流应该要非常避免的把它等同于民主协商。民主协商是北京在讲“两制台湾方案”里头非常非常重要的一件事情，也就是说，怎么样达成“两制台湾方案”呢？那就是透过民主协商，指的就是说，所有反对台独、所有支持统一的各个政党、组织或者是个人，都欢迎来谈。那他的意思就是说，其实啊，当他在提这种民主协商的时候，他隐含一个概念，他认为对台湾其实是善意的啦，这在2019年讲出来，他意思是说，过去一国两制，香港的一国两制是由北京直接跟英国谈，所以香港民众事实上他是没有参与意见；而澳门的一国两制是指北京跟葡萄牙政府谈，而且澳门的民众也没有表达他们的意见的机会。他现在要的就是说，好吧，我现在做出一个框架出来了。这个东西就是“两制台湾方案”。那欢迎你们大家来谈。台湾不只是台湾的执政当局，不管谁执政，所有支持祖国统一的，所有反对台湾独立的，都可以来谈。谈那个新时
0: 代党解决台湾问题的总体方略、啊
1: 。呃，对，就是谈“两制台湾方案”所以也就是说，民主协商这件事情，它被赋予非常非常高的政治意涵。所以我要谈的就是说，今年肯定是两岸之间的大交流。我们看从他的政策，目前看到的政策，王沪宁在这次也提到，他跟宋涛提的时候，他还讲说，两岸之间的最主要的任务啊，当务之急就是交流。所以我们看到今年应该是大交流的一年啊。但是我个人会认为，也是您刚才提到的，北京方面应该要去避免把这种交流，民间之间为了彼此之间的民生的议题，或者是为了减缓两岸之间兵凶战危的这种交流。他应该要降低政治意涵，这是从北京的角度来看。其实从台湾的角度来看也是一样。现在的执政当局民两政府也应该要避免，就是随便个学术交流，或者是两岸的社会交流，或者是专业团体交流，你这个东西就叫做民主协商。其实这个是蛮危险的事情，这是非常非常危险的事情。也就是说，如果说你把这个全部都定位叫做民主协商，那两岸之间就不用交流，因为台湾之前通过的国安五法里头都涉及到法律的问题了。所以这个是您刚提到，我觉得一个风险了、啊。另外一个就是说，从北京的角度来看的另外一个风险，它到底它是反毒还是在出统？当然，我们都说反毒跟出统是一体两面啊，它是同时在并进。可是有一个比较危险的地方在于，我们现在可以看出两个相对的概念，一个是毒跟反毒，一个是统跟不统。好，我们这样来看好了。按照台湾现在最新的民调，哈，台湾通常在做统独的民调的时候，其他是五分法或者是七分法，就是维持现状，待认为维持现状后倾向于统一，立即统一；，还有一种是维持现状，维持现状后倾向于独立，啊，立即独立，啊，这样子的分法。我们这样来看，广义的维持现状，它现在大概是 58% 左右，按照陆委会最新的民调。如果中共对台呢？他是认为他是毒跟反毒，那就表示大部分的民众还是反毒的，那就是很好支持他。对，就是说好，他也可以放心台湾不会立即脱离啊，那他可以进行更多的经济社会交流啊，比较不会采取比较强硬的方式。可是如果他现在的的那种矛盾啊，他定性的这种两岸之间的矛盾来到统跟不统，那如果来到统跟不统，台湾现在属于统的部分，事实上只有 8% 左右。那就表示 92% 的人与你为敌啊！所以我觉得有些事情，当然就是说，在北京的一念之间呐。那这也是刚才主持人所问的问题。我认为，就是除了不要把交流变成民主协商，另外一个就是，到底是主要矛盾是独还是不同不然北京自己要弄得非常非常清楚。就是说，在这个现实的环境底下，其实台湾民众认为统一目前其实是没有政治基础跟没有统一的本钱。
0: 习近平也说什么北京是有耐心，要看他们是不是真的有耐心了。如果不读他就可以接受的话，那其实就两岸可以进行很多事务性协商。是大陆可能会不会觉得这个百分之八会变成百分之六，然后五，然后四，然后二，就永远不用统一了
1: ？对，这是他的疑虑。我想会有，就是说统一的支持者会下降，当然是多方面的那我觉得。如果从九零年代初期台湾民主化一直到现在，这是一个趋势。必须老实讲，这是一个趋势。再加上中共对台这些年，事实上给了压力更大。我觉得有些人不同的疑喻。还有另外一部分，就是说台湾民众其实在看这个问题的时候，还是会去看你怎么对香港，还有就是你内部怎么在治理的，包括这几年疫情的防控相关的问题。我想不止台湾的哈，全世界很多人都看在眼里。
0: 谢谢王教授，这个都听明白。谢谢各位听众收听
1: ，谢谢各位听众
0: 。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。